0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Kabarett und Co. Die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Zum Thema Frauenquote im Kabarett haben wir jetzt am Telefon die leselotte Lübcke. Sie gehört zur Generation Y, wie man heute so schön sagt. Steht dafür schon ganz schön... Ah, Rainer lacht sich kaputt, weil ich das vorher gegoogelt habe und auswendig gelernt. Und äh, steht trotzdem schon ganz schön lange auf der Kabarettbühne, macht Musikkabarett und das, was sie dort tut, nennt sie Ab- Abenteuerkabarett. Sie schildert dort Situationen aus dem Alltagsleben und äh, will mit dem, was sie macht, auch so ein bisschen Lebenshilfe geben, wenn ich das mal so zusammenfassen darf aus einer Zuschauersicht. Mhm. Das macht sie sehr charmant, kommt damit sehr gut an und war... Zweimal inzwischen, beispielsweise beim Reinheimer Satirelöwen im Wettbewerb. Und Reiner als sie zum ersten Mal da war, da hatten wir noch eine Regelung, wo es einen Auftrittsabend für Frauen und einen für Männer gab. Also im Grunde genau eben eine
0: Frauenquote. Genau, bloß das war nicht, das war glaube ich ziemlich neu, das war glaube ich sogar die erste Veranstaltung, wo das eingeführt wurde. Und es gab im Vorfeld Riesendiskussionen und ja, wie halt Demokratie so ist, also sich Mehrheit durchgesetzt und hat eine Quote eingeführt ich muss zugeben, ich war nicht unbedingt ein Fan in dem Moment, weil, wenn diese Personengruppe der Kabarettisten eine Quote braucht, boah, das ist natürlich dann ziemlich schräg. Also egal. Und, und, und die Lieselotte war, ist, ist mir aufgefallen, das habe ich nie mehr vergessen, weil das war so eindrucksvoll. Sie geht auf die Bühne und beschwert Also, ich finde das total kacke, dass man sowas macht, weil sie will gemessen werden an dem, was sie tut und dann an der Tatsache, dass sie Frau ist, dann als Begründung für für ihr Programm oder die Qualität des Programms oder dass er gewinnt, weil es eine Frau ist. Ja, aber
1: jetzt erzähl du gar nicht so viel, was sie dazu meint. Das, ja, fragen, das, wir sich, das fragen wir sie jetzt einfach selber. Das können wir gerne machen, aber
0: sie hat es gesagt, ich habe es gehört, ich weiß es. <lacht>
1: Gut, also fürs Protokoll haben wir das schon mal festgehalten. Lise, Leute, was sagst du, stimmt das, wie Rainer es in Erinnerung hat?
2: Das stimmt und ich finde es so schön, noch mal aus dem Mund eines Mannes zu hören, weil ich tatsächlich ein Lied geschrieben habe, vor vielen, vielen Jahren schon, da war das alles noch gar kein Thema, das Quotenfrau heißt und ich sollte es vielleicht einfach auch noch mal wieder spielen. Da geht es nämlich, also ich ironisiere das Thema, indem ich eben auch sage, die Pointe ist, mir ist am Ende egal, ob den Job, der da gemacht wird, ein Mann, eine Frau oder ein Frosch tut, Hauptsache der, der es tut, tut es gut und mit Liebe, fertig. Und ich weiß, dass ich ganz, ganz vielen Feministinnen damit hart auf die Füße trete und mir ist auch bewusst, für wie viel wir schon gekämpft haben und kämpfen mussten als Frauen und das auch immer noch müssen. Und es gibt natürlich für alles noch Bereiche, in denen es überhaupt nicht läuft. Ich glaube nur, dass der Ansatz, den wir gerade verfolgen, äh, übrigens Generation Y ist mir ein Begriff, aber ich könnte es dir jetzt nicht erklären, ich fühle mich auch nicht zugehörig. (lacht) Ähm, Also dieses in Schubladen denken und wir brauchen doch eine Quote oder wir brauchen doch dies oder wir müssen doch, also manche Feministinnen haben ja sogar die Haltung, Wir müssen jetzt quasi erst mal Männer leiden lassen, so wie wir gelitten haben, damit wir dann irgendwann auch ein ein Alleinstellungsmerkmal oder eine Daseinsberechtigung haben und erst dann darf es allen wieder gut gehen. Ich bin so ein unfassbar ungeduldiger Mensch, dass ich denke, ja, wir können aber diese Schritte auch überspringen und einfach gleich mit allen umgehen, als wären sie einfach Menschen. Bei mir ist das wirklich egal. Also ich bin halt zufällig eine Frau, aber ich möchte nicht für das bewertet oder gemocht oder auch nicht gemocht werden, was ich bin, sondern was ich tue. So. Und dann, finde ich, hat auch alles eine Daseinsberechtigung. Und es wird ja auch oft gesagt, ja, und Frauen sind aber nicht lustig oder schlechter. Es gibt durchaus total unlustige und schlechte Männer. Aber wer will das beurteilen, außer das Publikum, das man hat? Und wenn ein Mensch, von dem ich denke, warum hat der so viel Publikum, Publikum hat, dann ist das die gute, das gute Recht von diesem Menschen, so wie es mein gutes Recht ist, mit dem, was ich mache, Menschen zu erreichen. Und das ist am Ende das, was für mich zählt, Menschen erreichen. Ob die dann lachen oder nachdenken oder irgendwie berührt nach Hause gehen, ist doch total egal und wer das gemacht hat auch. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir viel, viel schneller an den Punkt kommen, uns alle einfach als das zu sehen, was wir sind. Menschen, völlig egal, woher wir kommen oder wer wir sind.
0: Du sprichst mir dermaßen aus der Seele, das ist unfassbar, das hört man so selten.
1: Ja, Moment mal, ich habe aber die Simone, als es um das Thema ging, wir müssen erstmal die Männer auch so leiden
0: lassen, wie wir gelitten haben.
1: Ich habe die da so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, satanisch lachen hören.
0: Die Simone Fleck ist glaube ich im, im Kabarettbereich eine der präsentesten Frauen der letzten Jahrzehnte. Um es mal dezent auszudrücken, klingt auch saublöd jetzt mit Jahrzehnten und so, aber es, es ist, ist aber ro- wahr. Ist aber wahr. Ich darf das sagen, weil ich bin noch älter als du. <lacht> also und, äh, und also in Darmstadt <lacht> ist sie sehr präsent, zum Beispiel im Halbneuen Theater regelmäßig. Stimmt. Du bist unheimlich gut auf der Bühne, du hast Schauspielerin gelernt, oder so viel ich weiß, du bist ja, Diplompädagogin, Designerin und ach Gott, was du alles gemacht hast, das ist so unfassbar viel. <lacht> und das, was du machst, machst du toll. Ich habe dich schon so oft auf der Bühne gesehen. Du beziehst das Publikum mit ein, du unterhältst die Leute, ohne dass das irgendwo in der Beliebigkeit sich verliert. Du gibst Denkanstöße, es macht tierisch Spaß, man lacht sich tot. Und du hast Bücher gemacht, mehrere, und du hast CDs produziert, du machst Moderation. Aber aber jetzt Fernsehen, alles dabei.
1: Jetzt hast du viel viel gelobhudelt, wahrscheinlich, weil du nicht willst, dass sie uns Männer jetzt hier leiden lässt, oder?
3: (lacht) Genau, das ist der Hintergrund.
0: (lacht) Aber das klappt nicht, befürchte ich.
3: Ja, ich ich denke, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, von wegen Frauen im Kabarett, ich habe natürlich da meine eigene Geschichte, die mich natürlich auch geprägt hat, weil als ich angefangen habe vor vielen, vielen Jahren, da gab es sehr, sehr wenig Frauen auf der Bühne und wirklich sehr wenig Frauen auf der Bühne. Da gab es eigentlich vorrangig Männer. Und es war schon so, dass die Themen auch dementsprechend anders waren. Und ähm, ich werde es nie vergessen, als ich äh, eine Szene gemacht habe zum Thema äh, eine Frau, ähm, die zu Hause äh, online gearbeitet hat und gleichzeitig noch Kinder hatte und so weiter. Das habe ich so eine ganz witzige Szene draus gemacht und habe das äh, vorgeführt in der Schule. Es ging auch um Mädchen und um Berufe und um Berufswahl und so weiter. Und da kam dann der Schulleiter zu mir und war vollkommen entsetzt und sagte, was sollte das denn? Wieso ziehe ich, wie zieh ich denn so über das Mutterdasein her? Seine Frau hätte vier Kinder großgezogen, die hätte nie Probleme gehabt. Und da habe ich gedacht, das ist so ein Beispiel aus der Sichtweise, dass natürlich ich die Dinge anders betrachte als Frau, als Männer sie betrachten. Es ist einfach so. Von daher gibt es da für mich Unterschiede und gibt auch im zum Thema Humor Unterschiede. Das heißt nicht, dass ich nur als Frau eine Quote haben möchte und was ich schon sagte, wenn also ein Mann gut ist auf der Bühne, dann darf er nicht spielen, weil dann die Frauenquote nicht erfüllt wird und dann kommt eine Frau, die nicht so gut ist. Natürlich wollen wir auf der Bühne nach dem bewertet werden, ob wir gut sind, ob wir unsere Sachen gut rüberbringen, ob wir intensiv spielen, ob wir überzeugend sind, das ist klar. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass Frauen einfach eine etwas andere Sichtweise aufs Leben haben und dass wir einfach eine andere Herangehensweise an manche Sachen haben. Und manche Sachen, ich weiß es einfach, wenn ich spiele, die Frauen lachen sich halb schlapp und Männer gucken so ein bisschen zögerlicher. Dabei geht es nicht darum, dass ich dann über die Männer herziehe, das ist ja Quatsch. Aber wenn ich bestimmte Themen aufgreife, fühlen sich manche Frauen viel eher angesprochen und äh, sind da auch viel näher an meinem Humor. Das ist einfach für mich so eine
0: Tatsache. Ist es der Humor oder sind das die Themen? Weil das ist ein gewaltiger Unterschied. Also wenn es einen genetisch bedingten Humor gibt... Äh, äh.
3: Genetisch bedingten Humor. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Durch die Themen natürlich. Durch die Themen äh, ergibt sich dann natürlich ein anderer andere Gag oder so. ne?
0: Ist klar, aber also, ich meine, die Gesellschaft, die die hat eine Realität, die hat eine Struktur und klar, genau.
3: ist naheliegend. Also es sind natürlich dann, ich meine, wenn ich, ich merke es bei mir selber, ich reagiere sehr positiv, wenn ich mich selber wiederfinde in irgendeiner Szene, wo ich merke, da werde ich auf die Schippe genommen, weil es ein typisches Verhalten ist von mir oder so, da gibt da ja... Das also ein ganz klassisches Beispiel, Handtasche, Dieter nur und die Handtaschennummer oder so. Ne? Mhm. Da fühlt sich viele, viele Frauen finden in dem Moment angesprochen, erkennen sich wieder. Und das ist einfach, ich, ich finde es dann witzig und, und, und ich finde es dann lustig in dem Moment, weil ich mich wieder erkenne. Das ist jetzt eine einfache Nummer, aber das ist so ein Beispiel. Und äh, Männer finden es dann natürlich auch lustig, weil sie von ihren Frauen kennen, aber es ist ein anderer Bezug dazu.
2: Also ich würde gerne nochmal Bezug nehmen zu dir, Simone, weil ich finde mhm. zu, dass wir äh, einen unterschiedlichen Humor haben, Männer und Frauen. Definitiv liegt aber, glaube ich, auch einfach daran begründet, dass wir unterschiedliche Gene haben. Ich merke, dass mein Mann Dinge anders versteht, als ich sie meine. Wenn ich sage Wunsch und Wunsch meine, versteht er Erwartung. Für mich sind Wunsch und Erwartung zwei Paar Schuhe, aber er versteht das aus seiner Geschichte und seiner Identität heraus so. Ja. Und ja. so ist das ja auf der Bühne auch. Also ich persönlich möchte zum Beispiel nicht so gerne weder bei Männern-Frauengeschichten hören noch bei frauen männergeschichten oder meine Zellulite oder mein Auto. Das ist mir einfach zu flach und zu langweilig. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages sagtest du, äh, dich wiederfinden in dem, was der je oder diejenige auf der Bühne macht. Und das ist das, wo ich mich sehe und wo mir egal ist, wer das tut auf der Bühne, dass wenn ich mich in die Lage des, der Menschen im Publikum versetze, mich angesprochen zu fühlen, entweder humorvoll oder auch tiefgründig auf eine Art, wo ich das Theater hinterher verlasse und denke, ah, das hat nachhaltig was mit mir gemacht, das nehme ich vielleicht mit in meinen Alltag. Da gehe ich vielleicht jetzt ein bisschen freundlicher mit meinem Umfeld Mhm. um. Oder, Also ich persönlich habe eher den Anspruch, was tatsächlich verändern oder berühren oder bewirken zu wollen, statt nur zu unterhalten. Und Mhm. da ist ja dann die Frage, worin will ich mich wiederfinden, in dem Humor oder in dem berührenden, oder will ich einfach nur abschalten an dem Abend oder möchte ich Nachhaltigkeit äh, haben? Und ich persönlich möchte auf der Bühne zum Beispiel weder selbst bewertet werden noch bewerten, was wir aber zwangsläufig natürlich alle tagtäglich tun und versuche einfach den Raum zu öffnen in dem, was ich tue, den Menschen im Saal die Freiheit zu lassen, ihre Geschichten quasi wirken zu lassen durch die Worte, die ich sage. Weil ich gebe ja auch nur weiter, was ich erlebt habe, worum es mir geht. Und das kann ja entweder nur auf fruchtbaren Boden stoßen und es bewirkt was Positives in meinem Gegenüber oder es stößt auf Abneigung und dann weiß ich, ich habe auch was berührt, weil derjenige damit ein Thema hat. Also es hat ja immer eine Wechselwirkung.
3: Ich glaube, mm-hmm. das ist, was
2: mir wichtig wäre.
3: Mm-hmm. Ja, das, das sehe ich auch so, ehrlich gesagt. Und ich bin zum Beispiel auch, ich gucke mir auch, ich bin großer Fan immer von Georg Schramm gewesen. Das ist für mich... das tolles politisches Kabarett, das ist eine andere Art, in der ich arbeite. Der hat mich zum Beispiel immer sehr berührt mit seiner Art, genau was du sagst. Ich möchte auch ein Stück berührt oder angesprochen werden. Und ähm, wiederum jetzt, wenn ich so eine Handtaschennummer von Dieter Nuhr erwähne, dann ist das eine lustige Nummer. Das ist dann so, wo ich, wo ich in dem Moment... Äh, Frauen wiedererkenne oder auch mich wiedererkenne und dann lache ich in dem Moment spontan darüber, weil ich, ach ja, stimmt oder so, das passiert bei mir. Und das andere ist eben, so ein politisches Kabarett, wenn das so schön auf den Punkt gekriegt ist, dann trifft es mich halt auch, berührt es mich in einer anderen Art und Weise. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, was du sagst, dieses sich berühren, das ist unabhängig auch von Mann oder Frau, natürlich. Trotzdem habe ich natürlich, in meinem Publikum sitzen immer mehr Frauen als Männer und das hat ja damit zu tun, dass ich da eine bestimmte Form auch Vertreter von, von Comedy-Kabarett, ne? mhm.
1: Man, man kann es ja auch forcieren. Ähm, ein, ein Format, äh, das es seit 2018 gibt, äh, sind die Sisters of Comedy.
3: Die haben sich zusammengetan und haben eigentlich gesagt, sie machen so eine, sie wollen sich jetzt immer in Kleingruppen treffen, um einfach nochmal anders zu arbeiten. Und daraus sind also Sisters entstanden.
1: Genau, es hat sich hat sich dann genau. massiv entwickelt. 2021, glaube ich, waren es Auftritte von insgesamt 160 Frauen deutschlandweit an verschiedenen Orten über genau, das übers war ganze die Jahr verteilt. Mhm. Aber das Konzept ist geblieben, es sind ausschließlich Frauen und weil du es gerade angesprochen hast, da sitzen dann natürlich auch sehr viel mehr Frauen im Publikum als Männer. Yeah. Ist, ist das jetzt der Trend der Zeit, dass man Männer und Frauen im Kabarett einfach auseinandersortiert? <lacht>
3: Das wäre natürlich schrecklich. <lacht> Nein, ich denke, das ergibt sich einfach ein bisschen. Es ist, ist ja so, dass sowieso mehr Frauen eigentlich ins Kabarett gehen. Also da gibt es, glaube ich
1: wenn, ich. wenn ich im Kopf habe, wo der Altersdurchschnitt im Kabarett liegt, ja, wäre das biologisch begründbar.
3: <lacht> da hast du recht.
1: Und zum anderen wäre bei den Männern die Frage, gehen sie freiwillig oder sind sie von ihren Frauen mitgenommen ins Theater, was ja auch immer so ein Thema ist.
3: Stimmt, stimmt. Naja,
2: oder gehen sie freiwillig in eine Show, von der sie wissen, dass Frauen sich nur über sie lustig machen. Ich würde es nicht tun.
1: Das ist nämlich genau jetzt der Punkt. Ähm, ja. was aber
3: das ist, ja, wobei, entschuldige, aber ich glaube über das Niveau sind wir da ein bisschen drüber weg, oder? Weiß also, ich nicht. Ich hab, ja? Also
2: ich erlebe halt, ich finde die Sisters of Comedy von der Grundidee super geil und ich bin jedes Jahr auch allein aufgrund dessen, dass es ja immer auch zum guten Zweck von Frauen für Frauen gemacht wird, sowieso dabei. Das steht für mich außer Frage und das unterstütze ich natürlich. Außerdem habe ich Lust zu spielen und Menschen zu erreichen. Ich habe aber auch schon erlebt, dass es hieß, ähm, ist ja auch besser, wenn nur Frauen kommen oder wir sprechen ja hauptsächlich Frauen an, dann wird es ein schöner Abend. Und bei solchen Aussagen bin ich wieder raus, weil ich denke, nee, ich möchte ja als Frau nicht ausgeschlossen werden. Ich möchte nicht die Quotenfrau sein. Also möchte ich auch umgekehrt nicht Männer ausschließen, Da sind wir wieder bei dem, ich möchte auch nicht, dass jetzt erstmal die Männer irgendwie hinten anstehen müssen, damit wir erstmal dran sind. Ich ich bin halt, ich wünsche mir so und ich weiß, das ist vielleicht hart naiv, aber dann bin ich es gern. Ich wünsche mir so, den Schritt zu überspringen, nicht länger in Kategorien zu denken, sondern, also und es gibt Menschen, die sagen, das geht nicht. Wir, Wir müssen, Fortschritt geht von A nach B und dazwischen liegen Punkte und die muss man alle durchschreiten. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich manche Dinge betreffend, nicht einen langwierigen Wandel brauchen, sondern gerade wir hier jetzt die Möglichkeit hätten, einfach zu sagen, wir tun das. Und wir tun es aber nicht. Und dann gibt es tausend Gründe, warum. Die führen jetzt zu weit, das aufzudröseln. Und es würde auch gar nichts bringen, weil dann würden wir wieder nur darüber reden, was alles nicht geht. Ich erlebe es in meinen Programmen, dass, ich habe nicht durchgezählt, aber sowohl Frauen als auch Männer kommen und sowohl von Frauen als auch von Männern ganz ähnlich berührtes Feedback kommt. Und das wünsche ich mir so, dass einfach Menschen ins Kabarett gehen und Menschen, sich angesprochen fühlen und Menschen auf der Bühne stehen und wir gar nicht mehr diesen Unterschied machen. Weil ich glaube, dass manchmal so wichtig auf Themen hinzuweisen ist, damit sie sich überhaupt erst verändern können, alleine weiter so sehr auf sie hinzuweisen, auch stigmatisieren kann. Und dann bleiben wir noch ganz lange in diesen festgefahrenen Schienen, statt endlich mal auf freie Wege zu gehen und uns einfach zu begegnen, egal wer wir sind.
3: So. Mm-hmm. Und ich weiß,
2: also, dass ich, mir ist bewusst, ich bin sehr jung, mir ist bewusst, wie naiv das ist. Und nee. das ist vielleicht
3: auch... Nee, ich finde das nicht naiv. Ich finde das gut. Also ich, ich find das gut. Ich glaube auch, dass das, aus deiner Sicht, ich finde das gut, dass du das so für dich auch sehen kannst. Und ich denke schon, dass ich natürlich in gewisser Weise ein Handicap habe, weil mhm. ich aus einer anderen Generation komme. Also das ist auch ein Stück Handicap, weil, weil ich gerade, was ich sagte, was, als ich angefangen habe mit dem Solo-Kabarett, da habe ich Sachen erlebt, da, da bin ich richtig als Frau diskriminiert worden. Da bin ich zum Auftrittsort gekommen und der Hausmeister hat mir nicht aufgeschlossen, weil er sagt, ich habe keinen Bock auf diese Frauen, auf dieses Frauengedöns. Oder da sind Sachen passiert, da kann man heute noch drüber lachen. Aber das hat mich schon auch ein Stück geprägt. Weißt du? das, das ist ein bisschen was, was ich natürlich noch mit mir mittrage, was ich s- sicherlich verarbeitet habe. Da leide ich auch nicht mehr drunter. Und ich will auch nicht, dass Männer leiden wie Frauen. Das finde ich blödsinnig, so ein Ansatz. Aber ähm, Simone, schon, ganz kurz, damit wir ja? das
1: einordnen. Das war jetzt nicht kurz nach dem Krieg. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Das ist nicht so lange her.
3: Das war. Ich habe ähm, mit dem Solo angefangen. Moment das muss äh, 86 gewesen sein, weil ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Äh, was wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin. ja nicht mitgeschnitten, ne?
1: <lacht> Na, wir sind nicht auf Sendung, Ich bin, ich bin, ich
3: bin 67. Ich habe angefangen mit 30. Also das ist schon doch. Ist schon einige Jahre her. 37 Jahre her, da habe ich angefangen. Aber die ersten zehn Jahre habe ich solche Erfahrungen gemacht. Äh, wirklich, äh, das hört sich jetzt irgendwie an, du denkst, das kann nicht sein oder ich bin mit wirklich, pff, das kann man gar nicht beschreiben, was das für Situationen waren, ne, also das ist, bin, äh ich bin ganz doof angeguckt worden oder dann hat der Hausmeister hat dann gesagt, ich mache hier gar nichts, für so eine Veranstaltung sowieso nicht und, <lacht> und dann auch 80, 80 also das, das sind also wirklich voll die Klischees und ich sage mal so, natürlich habe ich das jetzt verarbeitet und ich sehe, dass das heute anders ist, ähm, wir haben immer sehr, sehr nette Haustechniker heute, muss man sagen, äh, schon eine Ausnahme, wenn da nochmal so ein Muffkorb kommt, ähm, aber Stühle verstößt, das war gar nicht für sie nicht und so weiter. Das ist aber ein Stückchen Handicap, was ich doch noch so ein bisschen dann mit mir mitschleppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist, denke ich, ist ein Vorteil von dir, dass du das vielleicht nicht so mitgekriegt oh, hast. Doch,
2: oh doch, ganz viel. Vor allem, ja? ah. als, ich habe ja sehr jung angefangen mit 19 und ich wurde überhaupt gar nicht ernst genommen. Ich habe sehr schwere Themen, ich bin sehr... Also ich bin sehr philosophisch auf der Bühne und mir wurde am Anfang, weil ich ja auch so jung war, die kann ja keine Lebenserfahrung haben, wurde mir mein mein Wissen quasi, mein Fühlen wurde mir abgesprochen. Also die ist so jung, die kann nicht über politisches oder gesellschaftskritisches sprechen. Ah, Und das hat mich total berührt und es gab auch durchaus Veranstalter mit in dem Lied Frauenquote eine Szene verarbeitet, die ich erlebt habe. Da wurde ich gebucht, aber nur, um die Quote zu erfüllen. Der hat mich danach auch nicht nochmal gebucht, weil er fand, ich war nicht gut. Da wollte ich aber auch gar nicht nochmal spielen, das war mir total egal. Und ich erlebe übrigens, und das finde ich fast viel schlimmer, ich habe gerade ein Konzert gehabt, bei dem ich erlebt habe, dass eine Frau so auf mich zukam. Und witzigerweise eine Frau, die auch nicht, jetzt sind wir wieder gleich in der nächsten Schiene, diesem Klischee einer Frau entsprach, sondern korpulenter war und die dann auf mich eindrosch, ich würde ja gar nicht aussehen wie auf meinem Plakat. Wo ich auch dachte, ja, ich bin ein paar Jahre älter, ich werd grau, ich habe zugenommen, was ist jetzt das Problem? so ja. Und darüber kam er dann ins Gespräch, weil ich auch spannend fand, also es kam, kam dann von einer Kollegin von ihr der Kommentar, naja, Photoshop, ne? Und ich dachte, Momentchen mal, ich arbeite nicht mit Photoshop, ich war einfach jünger und vielleicht auf eine Art anders attraktiv als heute, weil ich mich aber auch heute nicht mehr schminke. ist auch eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. so warum Worauf werde ich hier gerade reduziert? Ich bin hier so. wegen meiner Musik. Also hm. Frauen untereinander können das fast noch viel schlimmer und Natürlich, viel das, als Männer. Ja. Und, äh, also das ist aber wieder noch mal ein anderes Thema, wenn man dann sogar noch weiter in die Schiene geht. Wie werden Frauen von Männern behandelt, wenn es um Übergriffe geht? Aber ich finde, das sind alles Themen für sich, hm. die für sich stehend von Menschen dann irgendwie geklärt werden müssen in dem Moment, wo es darum geht. Aber auf der Bühne oder auch in Mixshows würde es mir darum gehen, einfach respektvoll miteinander umzugehen. Ob okay. ich da mit fünf Männern, drei Frauen oder 18 Hunden wäre, ist mir total egal. Ich möchte einfach, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und okay. da möchte ich einfach, ich, ich wiederhole mich, diesen Schritt überspringen, dafür kämpfen zu müssen. Ich will das nicht müssen. Ich bin ja schon da. Also ich, ich bin ja schon da und möchte respektvoll umgehen und umgegangen werden. Fertig. So, mhm. Und das, das wünsche ich mir, da haben wir wieder... Das Wortspiel Wunsch, keine Erwartung, Wunsch, dass mir das auch entgegengebracht wird. Aber wenn die anderen das nicht tun, kann ich noch hundert Jahre dagegen sein, das doof finden. Das wird ja an ihrem Verhalten nichts ändern. Ich kann das nur in mir lösen. Und mhm. diesen Schlüssel wünsche ich mir so sehr, wenn wir alle ein bisschen mehr auf unserem eigenen Teller blieben und gucken würden, dass wir das mit uns, in uns, für uns und unser nahes Umfeld hinkriegen, dann wäre schon ganz viel gewonnen.
3: Aber du sagst gerade, das fand ich ganz interessant, wo du sagtest, dass Frauen, dass ist so Kritik von Frauen, das habe ich auch erlebt, dass Frauen auf mich zugehören und sagen, ich könnte auch ruhig ein bisschen, ich ein bisschen mehr gegen Männer schießen. Zum Beispiel. Ja, genau. Was für eine schwachsinnige Aussage, sage, das ist nicht meine Aufgabe. Nee. Ich schieße nicht gegen Männer. Ich mache aus meiner Sicht bestimmte Themen verdeutliche, das ist aus meiner Sicht, da geht es manchmal gegen Männer und es gibt, gibt ganz viele Punkte, die wo ich mich über Frauen aufrege und auch bestimmte Frauentypen karikatiere. Karikasi- Kar- mein Gott, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall ist das äh, auch ein wichtiger Punkt, Das hat, zum Beispiel ärgert mich das total ganz oft in den Kritiken, wenn Männer eine Kritik über mich schreiben, dann steht immer oft drin, ja es ging ja auch einiges gegen die Männer. Wenn ich genau mein Programm gucke, dann ist das nicht so, dann habe ich genauso viel Kritiken an, an Frauen, an Frauenverhalten oder auch an gesellschaftlichen Normen bei Frauen, an gesellschaftlichen Normen bei Männern. Das sind einfach gewisse Strukturen, die ich kritisiere, das ist wirklich überhaupt nicht, äh, Männerlastig, wenn ich genau dahin gucke, nicht wahr? Ähm, Aber bei den Kritiken, wenn Männer da schreiben, dann taucht das ganz oft auf und dann fühle ich mich auch immer in so eine Richtung geschoben, in so so eine Kiste geschoben. Nach dem Motto, aha, das geht und 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 dann noch und dann noch die Forderung von bestimmten Frauen, das soll aber doch ein bisschen mehr gegen Männer gehen, als wenn das ist doch Schwachsinn. Über das Niveau, finde ich, sind wir darüber hinaus. Klar gibt es auch mal einen deftigen Spruch über Männer oder einen deftigen Spruch über Frauen. Das ist, wenn das mal reinpasst und ein bestimmter Charakter von mir auf der Bühne steht, macht er das. Aber grundsätzlich bin ich da für mich, möchte ich da nicht stehen bleiben, ne? Nee, so das Punkt. ist ja auch die
2: Aufgabe von Kabarett kritisch zu sein. Wir sind ja nicht auf der Bühne, um zu kuscheln, sondern es geht ja vorrangig darum, zum umdenken anzuregen und das geht nicht indem man immer nur freundlich ist und darüber kann man auch wieder streiten wie viel darf satire ich denke solange sie nicht massiv gegen jemanden schießt und arg verletzt und auch das ist wieder eine definitionsfrage ist das ja genau aufgabe des kabaretts und da eben dann den menschen auch sein zu lassen also was ich auf der bühne mache geht nur mich an mhm. die menschen sind frei zu kommen oder wegzubleiben genau und auch wieder genau zu kommen Und ähm, da kann man jetzt wieder sagen, der Erfolg gibt mir Recht oder wenn ich keinen Erfolg habe, sollte ich drüber nachdenken, was anderes zu tun. Ja, habe ich alles im Rahmen der kleinen Karriere, die ich schon gemacht habe, alles schon durch und habe herausgefunden, dass immer dann, wenn ich am nächsten mir selbst war und am wenigsten verstellt, einfach in der Haltung, die ich habe, dann die Menschen auch berührt habe, egal ob Mann oder Frau, Mhm. egal welchen Alters, ich habe sie da berührt, wo ich ich war. So, mhm. Und das ist aber irgendwie auch die größte Aufgabe. Und das haben ja auch, also nicht jede Kabarettistin oder jeder Kabarettist will das. Die wollen vielleicht einfach eine Rolle spielen und Ende. Und auch das muss man nicht bewerten. Das kann ja jeder für sich machen und ja. seine ja. Seins, wie er das sieht, machen. So, wenn ja. man andere nicht verletzt. Und auch da wieder, egal wer wen, einfach nicht verletzen. Das wäre sinnvoll, oder?
3: Ja, ja, stimmt, da hast du recht. Mhm.
1: Und so unterhaltet ihr beide euch ja hier wunderbar. Eigentlich braucht es uns Moderatoren hier gar nicht. Ihr macht das total charmant und ihr macht das aus zwei verschiedenen Sichten. Ihr kommt ja aus unterschiedlichen Generationen und trotzdem zeigt sich, dass die Probleme, gegen die die Simone in den 80ern und 90ern ankämpfen musste, irgendwie heute immer noch existieren. So viel scheint sich gar nicht geändert zu haben.
3: Ich meine, wir haben ja gesehen, auch gerade diese ganze Corona-Zeit hat ja auch gezeigt, dass das wirklich oft zu Lasten der Frauen gegangen ist. Ne? Da sind ja ganz viele Klischees wieder hochgekommen. Die alte Frauenrolle ist auch mal viel stärker wieder in den Vordergrund gedrückt worden. Durch Corona wurde das nochmal deutlich, dass äh, die Männer, viel, viele da in Ruhe ihre Arbeit zu Hause machen konnten und die Frauen dann rumgerast sind und die Kinder betreut haben und äh, Schularbeiten am Computer und so weiter. Ich habe da ein Projekt drüber gemacht, über da genau das Thema Frauen während der Corona-Zeit. Das war sehr Interessant, da sind schon Daten und Zahlen und Fakten, die einen schon umhauen. Das ist ein, das war auch ein Stück ein Rückschritt in der Entwicklung der Frauen in der Familie, finde ich.
1: Ja, absolut. Da, da war plötzlich wieder das klassische Frauenbild: ne? also Hausaufgaben, Kinderbetreuung, Haushalt genau. schmeißen. Genau. Alles parallel zum Homeoffice äh, mussten die Frauen machen. Ne? Die Männer haben die, die hoffentlich äh, Homeoffice-Zimmertür hinter sich zugemacht und gut Ja,
3: genau. Hm.
1: Woher wisst ihr das? <lacht> Und du glaubst ja, nicht, wie viele Wohnzimmer so. man kennengelernt hat in der Corona-Zeit, weil die Videokonferenzen ja alle zu Hause waren. Ja, 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 <lacht> ja, ja,
3: ja, ja. Also ich habe wirklich, ich habe darüber ein Projekt gemacht. Also das war eigentlich ganz schön. In Nordrhein-Westfalen wurden Projekte gefördert während der Corona-Zeit, um Künstler, äh, freischaffende Künstler zu unterstützen. Und ein ein Thema war eben für mich äh, Frauen während der Corona-Zeit. Und da sind sehr viele Daten zugesammelt worden zu dem Thema. Und das war schon ein bisschen erschreckend, ähm, wie viele Frauen auch ein Burnout hatten und wie viele Frauen auch psychisch darunter gelitten haben, viel stärker auch als Männer, weil sie dann diese weil sie einfach viel mehr diesen ganzen kleinen Kleinkram machen mussten. Ne? Und Männer schon, klar, oft ja, das ist ja auch noch oft so den verantwortungsvollen, den den, den besser, besseren Job haben und dann wirklich, genau, die Türen, die sich zumachen konnten, das hast du gut beschrieben, und die Frauen den Rest dann organisieren mussten. Und dann mit Schule und online und all so ein Kram, da wirklich teilweise richtig überfordert waren. Also es gab da viele jetzt hier Untersuchungen und Daten und Erhebungen zu dem Thema. Das war ganz interessant. Und ähm, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt.
1: Aber ist das wirklich eine neue Entwicklung oder war es unter Corona nur einfach mehr Kleinkram als sonst?
3: Ähm, es, es, es war, also eine These ist natürlich, dass es im Grunde genommen ein, immer noch nach wie vor das Problem ist. Ja. Ne? Also, dass dieses Rollenbild immer noch ein Stück bei uns war, das ist ja klar, aber dass Corona es nochmal richtig rausgebracht hat und nochmal total verstärkt hat. Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen ja, das, dem würde ich zustimmen. Also das ist so ein bisschen auch mein 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 Ansatz, ne? Und dass wir jetzt wiederum aber auch die Chance haben, auch wieder das zu verändern. Und das muss man eben sehen, wie weit das funktioniert. ne? Aber ich finde nach wie vor ist es bei vielen jungen Familien, die ich kenne. Also ich habe auch eine Menge junge Frauen in meinem Freundeskreis, die auch kleine Kinder haben. Und das ist nach wie vor so, dass dann die Frau den kleinen Job macht irgendwie äh, 15 Stunden im ähm, In der Woche und äh, der Mann den den besser bezahlten Job hat und die Frauen dann dafür die ganze Hausarbeit und die Kinder übernehmen. Das ist eigentlich nach wie vor, ehrlich gesagt, ich finde das ist im Verhältnis immer noch recht häufig, also häufiger vertreten als äh, volle gleichberechtigte Jobs. Also, ja, das, okay ist. Ist, das ist jetzt allerdings eine, eine Sache, die ich nur so aus meiner Sicht jetzt beurteilen kann. Das ist keine Daten und Fakten hinterlegt, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck.
1: Dazu, dazu passen natürlich Formate, in denen man in der Mixshow einfach als Quotenfrau so ein bisschen äh, das, das Spektrum bunter macht, äh, aber nicht, nicht der Hauptakt ist. Ist das so das, was du da erlebt hast, lese das
2: ist ja tatsächlich einfach eine Wahrheit oder eine. Ja, es ist einfach so, dass immer noch, wenn auf dem Plakat. Fünf Männer sind nur eine Frau dazwischen ist, oder wenn man Glück hat, mal zwei. Und das finde ich genau, also, ich finde es so schade, mich mit diesem Thema aufzuhalten. Es ist halt einfach, es ist halt einfach so. Und ich finde schade, dass wir es nicht einfach ändern. Das, ich wiederhole mich, wir können das einfach ändern. Veranstalter können einfach Frauen einladen. Gerade die Sisters of Comedy, ich werde ja häufig gefragt, ja, aber es gibt doch gar nicht so viele Frauen. Ja. Auf der genau. Seite der Sisters of Comedy kann man sie alle finden. Da ist ja. eine gebündelte Liste und es sind, ich weiß nicht wie viele, 150.000. Es gibt wirklich, Viele Frauen, da kann man sich durchklicken als Veranstalter und selbstverständlich, genau wie bei Männern, einfach buchen, was einem gefällt. Was mir nicht gefällt, würde ich auch nicht buchen, aber egal bei wem. so Und ich merke, dass ich einfach so müde bin, zu diskutieren über Dinge, die ich nicht ändern kann. Also in der Gesellschaft werde ich nichts ändern, an der Menschheit werde ich nichts ändern. Und um nochmal darauf zurückzukommen... Was während Corona passiert ist, dass jede Krise ja verstärkt ans Licht bringt, was eigentlich schon die ganze Zeit gärt, ist ja irgendwie, Mhm. das ist ja so. Und das aber, also man kann jetzt sagen, oh, die Frauen haben so gelitten. Aber wenn ich jetzt meine Mutter frage, die ich mal unter Senioren packen würde, die würde sagen, ich habe so gelitten. Dann kann ich meine Freundin fragen, die hat ihre Oma an Einsamkeit verloren im Heim. Die hat auch gelitten. Also pauschal die Gruppe Rentner oder alte Menschen. Dann kann ich hier die Kinder meines Mannes fragen, die immer noch leiden mit den Nachwehen durch Homeschooling und Co. Also jeder, jede Altersklasse, jeder Mensch auf dieser Welt hat gelitten, auf welche Art und Weise auch immer, durch Corona. Der eine mehr, der andere weniger. ich finde es so schwierig, das zu vergleichen, weil es gibt ja kein schlimmeres Leid. Es gibt einfach nur Menschen leiden aus Gründen. Und da ist dann auch nicht mehr oder weniger wert, weil sie mehr oder weniger davon haben, sondern es ist einfach nicht gut zu leiden. Und da schließt sich irgendwie der Kreis. Ich wünsche mir so, dass wir auch da keinen Unterschied machen. Also dass ich, wenn ich ein Veranstalter oder eine Veranstalterin bin, nicht gucke, wen lade ich jetzt ein, um zu, oder wen lade ich nicht ein, weil so, sondern ich lade halt ein. Und ich mache gar keinen Unterschied. Und dann sind es halt mal drei Männer und zwei Frauen oder mal drei Frauen und zwei Männer oder einfach die Menschen, auf die ich gerade Bock habe.
3: Also ich meine, ein guter Schritt ist doch da, finde ich, diese Geschichte mit Sisters of Comedy ist ja, die Idee war ja auch, dass man Netzwerk gründet, verstärkt Netzwerk unter Frauen, weil das ist so, was wir damals mitgekriegt haben, dass Männer eigentlich diese Fähigkeit ganz gut haben, Netzwerke zu bauen und so und dass Frauen das manchmal nicht so intensiv betrieben haben. Es war so eine Idee damals und das fand ich eigentlich sehr, sehr gut auf die Idee zu kommen, mehr Netzwerke und sich auszutauschen und dann war ja auch, dass dann vor Ort irgendeine Frau sagt, ich sie hier die Veranstaltung und lade eben halt einige Frauen ein und so werden dann Frauen in in verschiedenen Gegenden bekannt, die da so normalerweise nicht hingekommen wären. Und das ist ja eine schöne Idee, dass man mit so einer einfachen Struktur, die man aufbaut, sich austauscht und dann ähm, neue Wege beschreitet und einfach ein ja, Netzwerk bildet für von, von, von Frauen für Frauen. Das, das finde ich eine sehr schöne Geschichte.
1: Das ist ein, spannende, ein, spannende, nein, das ist ein spannender Gedanke. Denn ich überlege mir die ganze Zeit, ich stehe voll dahinter, was ihr sagt, was wünschenswert wäre, dass das passiert. Aber die die für mich gerade entscheidende Frage ist: Warum werden denn mehr Männer als Frauen gebucht? Woran liegt es denn?
3: Ja, es ist natürlich in den Medien, sind einfach auch Männer nach wie vor stärker vertreten. Ne? Also da ist jetzt eben halt äh, wirklich nur noch die Ladies' Night, dass die, das ist ja so ein Versuch gewesen, die Wasser entgegenzusetzen, mal nur Frauen. Aber insgesamt in den Medien, da, da gibt es ja immer so eine, oft auch so eine feste Truppe, hier Dieter Nuhr und die ganze Truppe drumherum, das sind dann, da, da ist dann mal eine Frau dabei. Ja, mittlerweile sind mal auch schon mal zwei Frauen dabei, aber im Grunde genommen ist das so eine, so eine feste Männerdomäne, ne? so ja, Und
2: da muss ich widersprechen, ne? weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch in den, ich nenne sie jetzt mal Frauenformaten, meine also zum Beispiel ich oder auch Kolleginnen, die eben eher kritisch Statt lustig sind oder eben die eben nicht pauschal diese Mann-Frau-Themen haben, dann vielleicht ein, zwei Mal eingeladen werden, aber dann nicht mehr. Weil sie ja, halt ja Das, das, ja, das äh, heißt, äh, Frauen untereinander, da haben wir es wieder, machen das auch. Ja, also die, ja, ja, sicher. Müssen ich kenne schon die Frauen, den Frauen die Bühne auch bieten, auch wenn wir nicht dem sogenannten Klischee entsprechend mega lustig über den eigenen Mann herzuziehen.
3: Ich bin da noch ein bisschen zögerlicher, also ich bedenke schon, dass ich äh, das Thema ab und zu quote, dass Frauen ab und zu mal einen Schub kriegen müssen. Allerdings habe ich auch eine Kritik an Frauen, dass ich empfinde, dass viele Frauen auch mehr sich für ihre Interessen und ihre Rechte einsetzen müssen. Also das ist auch immer so ein Thema, was wir viel in der politischen Arbeit auch gehabt haben, dass Frauen dann auch klar sich schneller überfordert fühlen was auch oft auch die Realität war ne, wenn sie noch eine Familie im Hintergrund hatten aber dass wir Frauen natürlich uns alle auch ein Stück mehr einsetzen müssen für unsere Interessen das ist eigentlich immer eine ganz wichtige Forderung und da können wir nicht erwarten dass die Männer sich für uns einsetzen sondern wir
0: ja, das können auch die Männer tun weil weil das berührt was Grundsätzliches das hat, <lacht> das hat überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun da geschieht etwas und
3: ja ja das das ist natürlich eine Form von Gleichberechtigung eh
1: Schönes Schlusswort, um die Sache vielleicht ein bisschen abzurunden, denn ihr, ihr tut ja beide das, was ihr könnt. Ihr steht ja in der Öffentlichkeit, ihr steht ja auf der Bühne und ihr habt natürlich eine Vorbildfunktion, wenn ihr als Frauen dort steht mit dem, was ihr macht und wie unterschiedlich ihr beide das auch immer macht. Ja,
3: ja, das ist genau der der Punkt. Ich glaube auch, dass dieses live auf der Bühne stehen und dann auch mit seiner, also mit, wenn ich jetzt mit meiner Energie da bin und dass ich auch wohlfühle auf der Bühne und das rüberbringe und da auch präsent bin, dann passiert ja auch ein bisschen, passiert ja mehr. Und ich jetzt, ich, diese ganzen Talkrunden, also das muss ich ganz sagen, ich mache die sowieso alle nicht an. Die nerven mich wirklich alle nur. Und ich habe früher mal versucht, politisch in, in Gremien zu arbeiten, aber man muss auch sagen, habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht, aber das hat mich ehrlich gesagt mehr frustriert. Und ich habe auch das Gefühl, da eigentlich nichts erreichen zu können und ich bin auch nicht der Typ, der der sitzt und labert und wenn zu viel gequatscht wird, das macht mich alles verrückt, das
1: nervt (lacht) mich. Also ihr sitzt nicht und labert, ihr steht und tut viel mehr als labern. Wann wann und wo tut ihr das? Simone, du bist regelmäßig im Halbneuen Theater, das haben wir schon gesagt. Diese Leute, wann sieht man dich hier in der Gegend?
2: Am 29. September in Büttelborn. Ist ah, das überhaupt in der Gegend? Ich habe immer im, Wunder,
1: Im wunderschönen Café Extra, direkt vor den Türen der Türen, Toren, hat Darmstadt Türen? Ich weiß es. nicht. Äh.
0: Autobahnzubringer.
1: Also direkt vor der Autobahn der Stadt Darmstadt. In diesem Sinne. Ja. Ganz lieben Dank für eure spannenden Beiträge. Wir haben das Problem nicht ganz bis zu Ende gelöst. Leider. Äh, Schade jetzt.
3: Aber wir waren schon auf einem
1: guten Weg, oder? Leider wird sich, vermute ich, auch nachdem Millionen von Menschen diese Sendung gehört haben, die Welt nicht grundsätzlich ändern. Nein. Aber aber ich fand es total spannend mit euch. Ich fand es auch total spannend, wie ihr miteinander diskutiert habt und wie unterschiedlich eure Ansätze waren. Aber wir haben haben ja festgestellt, das Problem ist nicht nur Mann-Frau, sondern es ist tatsächlich Mhm. eines, das mit der tradierten Rolle der Frau offenbar auch zusammenhängt.
3: Ja, yeah,
1: yeah. Und insofern, es braucht mehr Frauen wie euch, die daran was ändern. <lacht> Dann danke ich euch beiden für diese spannende Diskussion. Rainer, wir als Männer haben ganz schön was gelernt.
0: Und da sind ein paar Dinge jetzt gesagt <lacht> worden, die sind wirklich toll.
2: Vielleicht regt es ja den ein oder anderen zum Nach- und Umdenken an.
0: Genau.
3: Genau, das wäre schon ein Wahnsinnsziel. Vielen, vielen Dank. Mhm. Vielen,
1: vielen Dank,
0: Dank, Dank auch. ihr zwei. an ja. euch. Schönes Zeit. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.
3: Tschüss.